0: Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous sommes dans l'émission « Trésor de l'année liturgique » et nous retrouvons le Père Mathias Samion Père Mathias Amio, bonjour
1: Bonjour Alors, chers auditeurs et chères auditrices de Radio-Maria, soyez les bienvenus. Nous allons parler du Saint-Esprit dans cette émission parce que le mois de février s'approche et va bientôt s'ouvrir et c'est de manière traditionnelle le mois du Saint-Esprit même si cette dévotion est peu connue et donc ce serait une bonne chose de la partager. Parler du Saint-Esprit, c'est assez délicat et j'espère qu'on va y arriver parce que c'est toujours un peu la personne divine la plus mystérieuse et pourtant il y a de très belles images pour en parler. Alors commençons par évoquer d'abord le mystère de la Trinité. C'est important parce que dans la foi chrétienne, nous confessons un Dieu unique en trois personnes égales et cette fois a mis un certain temps à se mettre en place dans les crédos, notamment dans le credo de Nicée-Constantinople. Une première étape est franchie en 325, lors du concile de Nicée. On affirme que le Fils est, je cite, consubstantiel au Père. Et puis en 380, donc quelques années plus tard, on affirme que dans un deuxième texte, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire en parlant de l'Esprit-Saint. Et donc à partir de cette date, nous avons bien une confession claire de trois personnes divines, distinctes et pourtant égales. Mystère de la Trinité. Quelques pères de l'Église ont proposé des images. Pour aider à comprendre, le mystère de la Trinité, ce ne sont que des images, attention, ce ne sont que des, des approches. Et ça ne veut pas dire la réalité. Tertullien proposait cette image. « Le Père serait la racine, le Fils la tige et le Saint-Esprit le fruit ». Cyril d'Alexandrie propose une image basée sur l'eau. Le Père serait la source, le Fils serait l'eau et l'Esprit-Saint serait le fleuve. Tertullien de nouveau, Saint-Ephraim et Grégoire de Nice proposent une autre image, une image solaire. Le Père serait le soleil, le Fils le rayon et le Saint-Esprit serait la lumière ou même la chaleur. Et puis plus proche de nous, on a Saint-Patrick qui a effectivement proposé l'image du trèfle, qui est devenu plus tard l'emblème de l'Irlande. Donc ça c'est un regard un peu théologique, mais c'est important de se dire qu'on a mis du temps avant d'arriver à cette confession de foi trinitaire explicite. Maintenant on va regarder un peu ce qui se passe dans l'Écriture Sainte. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit est évoqué, mais dans la tradition et la théologie juive, on ne reconnaît pas le Saint-Esprit. Donc cest que nous, en fait, c'est en relisant l'Ancien Testament avec le prisme de la foi chrétienne qu'on va arriver effectivement à noter la présence discrète et pourtant bien réelle de l'Esprit Saint à certains moments. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint va prendre possession de certaines personnes. Les hommes justes, les rois, les prophètes et les prêtres. Cela dit, le plus souvent c'est un don ponctuel qui est lié à une personne ou éventuellement à une mission précise, une circonstance. Alors que dans le Nouveau Testament, la présence du Saint-Esprit est permanente et le don en plénitude. Alors attention, quand on dit un don en plénitude, ce don est quand même, je dirais, adapté, proportionné à l'ouverture du cœur. Donc ça veut dire que le don est vraiment offert, vraiment donné, mais c'est finalement nous qui l'accueillons de manière diverse. D'où l'invitation à élargir la mesure du cœur. Donc du coup, l'Esprit-Saint va toujours repousser nos limites pour justement être davantage présent en nous. Le Saint-Esprit est évoqué aussi de manière croissante dans la belle vision d'Ézéchiel. C'est une vision intéressante que je vous partage. Nous sommes au chapitre 47. On l'appelle le miracle donc de la source que voit Ézéchiel, en fait, il va marcher le long d'une source qui va grandir euh, d'elle-même. Donc, un, il y a un côté un peu inexplicable par la seule physique. Au bout de mille pas, il va avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Mille pas plus loin, il en a jusqu'aux genoux. Mille pas plus loin, il en a jusqu'aux hanches. Et au bout de 4000 pas, il est emporté par le courant. Et donc, c'est en fait, c'est l'image de l'Esprit-Saint qui euh, s'introduit dans le monde, dans l'histoire, et dont la présence est croissante. On ne peut pas s'opposer à la croissance de l'Esprit Saint dans le, dans le monde et c'est pourquoi l'Église va aussi grandir au fur et à mesure de l'histoire humaine depuis la résurrection, depuis la Pentecôte parce qu'elle est bien sûr entraînée par ce fleuve de vie. D'ailleurs vous aurez peut-être noté qu'il y a une très belle prière qu'on dit à la fin de la messe de la Pentecôte, vous serez attentif à la Pentecôte prochaine, Donc, c'est la prière dite après la communion, donc vraiment tout à la fin de la messe. Je cite un extrait « Que le souffle de la Pentecôte agissent avec toujours plus de force et donc c'est une manière de dire dans la liturgie qu'on invoque cet esprit pour que il soit toujours 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 plus présent dans nos vies dans l'Église et dans le monde. Maintenant nous allons proposer quelques images de l'esprit Saint parce que on a toujours besoin effectivement d'images pour je dirais s'ouvrir à sa présence pour la, la comprendre. Alors la première image qu'on peut proposer c'est l'amour. D'après Sainte Gertrude, grande mystique, le Saint-Esprit serait le nœud de la Sainte Trinité, donc l'amour éternel entre le Père et le Fils. Et effectivement, ça peut nous arriver de sentir, par exemple, dans un temps de prière, dans une veillée de prière, dans un pèlerinage, une retraite, un enseignement, ou peut-être une adoration, une messe, une communion, un amour qui nous remplit. Et Chaque année, il y a beaucoup de personnes qui ressentent, cette sensation extrêmement forte, alors soit parce qu'elles sont baptisées, soit parce qu'elles reviennent à la foi, soit parce qu'elles vivent un sacrement, et elles en témoignent, et c'est très touchant de, de se dire que ces personnes ont vécu eh bien, une expérience forte de l'amour de Dieu, qu'on peut identifier à, à l'Esprit-Saint, et donc cette grâce soit les remet en mouvement, soit peut-être euh, eh confirme un chemin de, de foi et de pratique sacramentelle. En tout cas, c est, c est, cet amour est toujours une bénédiction à ressentir, parce qu'on sent vraiment que cet amour est plus fort que nous, il dépasse nos forces. Et donc le Saint Esprit est vraiment la force avec laquelle nous allons aimer. Souvent, on se pose la question, mais comment on fait les saints pour aimer autant Comment a fait par exemple Mère Teresa pour être toute sa vie au service des délaissés dans les rues de Calcutta Eh bien, c'est parce qu'elle avait cet amour de Dieu. Il y a un très beau verset dans les Galates où Paul dit :« Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » On pourrait presque paraphraser. J'aime, mais ce n'est plus moi qui aime, c'est le Christ qui aime en moi. Pensez par exemple aussi au baiser, au lépreux de Saint François d'Assise, qui effectivement est pour lui une étape décisive dans sa conversion. Une autre image qu'on peut proposer, c'est celle du feu. Donc le feu est assez, assez présent dans la Bible, hein. c'est un élément euh, assez classique, notamment dès, on va dire presque le début, en Exode chapitre 3, l'épisode du buisson ardent. Donc Moïse voit un feu, mais qui ne détruit pas le buisson, puisque le feu brûle mais sans consumer le buisson et donc ça force Moïse à, à faire un détour et on peut effectivement faire un rapprochement entre ce feu et un acte de les langues de feu qui se déposent sur chacun des apôtres et qui vont donc ensuite s'exprimer en des langues différentes. Et du coup c'est Antoine de Padoue qui fait remarquer que si ce sont des langues de feu c'est pour effectivement prêcher le feu de l'évangile dans toutes les langues de la terre. Nous avons aussi un Passage bien connu en Luc chapitre 24, ce sont les deux pèlerins d'Emmaüs et quand le Christ a disparu à leur regard, ils se disaient l'un à l'autre, mais notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous partageait les Écritures Et donc cette expérience aussi, elle est classique quand on ouvre la Bible, quand on fait une Lectio divina, une méditation. Ou quand tout simplement, effectivement, on écoute une prédication, ou quand on adore le Saint-Sacrement, on peut avoir cette sensation de, de feu qui nous, qui nous dévore, mais qui, qui est un feu positif. Ce n'est pas un feu qui nous réduit en, en poussière, c'est un feu qui, qui, effectivement, nous porte à, à la vie divine, qui nous porte à, à aussi à brûler peut-être quelques scories. Donc il est possible que ce feu aussi soit un lieu de purification. Nous avons aussi une autre image à partager, c'est celle de la source vive, on a déjà évoqué tout à l'heure, rappelez-vous, la source miraculeuse dans Ézéchiel 47. Et on peut la faire remonter, cette source, à, à la passion du Christ. Puisque vous savez qu'il y a un, un soldat qui va transpercer le côté de Jésus. Alors pourquoi le fait-il D'abord, on, on peut le rappeler que euh, nous sommes à la veille d'une grande fête, il ne faut pas que les corps restent en croix. Et donc les Romains avaient des techniques de mise à mort parce que c'était voilà, les Romains avaient une, une certaine civilisation. Enfin pour la, les peines de mort, ils étaient quand même assez raffinés dans la cruauté et donc ils avaient mis au point une technique de mise à mort immédiate pour les crucifier. Et il y avait une technique pour transpercer le cœur avec une lance. Quant aux deux autres malfaiteurs, hélas pour eux, on leur brise les jambes et donc là ils vont euh, s'étouffer. Bon bref, en tout cas quand le, le le soldat va percer le côté de Jésus. Saint Jean, l'évangéliste, note qu'il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Et donc ça, pour nous, c'est une image forte, parce que ça veut dire que le cœur du Christ, même mort, continue à donner la vie. C'est un cœur humain au divin. Et donc le sang peut être lié à l'Eucharistie, l'eau au baptême. En tout cas, c'est une, une source, une source qu'on ne peut pas arrêter, et que dans le, dans le péché, eh bien, la miséricorde vient déborder ce péché. Une autre image, c'est le vent. Alors le vent, c'est tout à fait intéressant parce que on, on ne voit pas le vent, mais on peut en ressentir les effets, surtout quand le vent est un peu violent. Et donc le vent fait aussi écho à, à l'entretien nocturne entre Jésus et Nicodème. Hein, le vent souffle où il veut, euh, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Donc par conséquent, les Saint-Esprit, on en perçoit les effets, mais parfois on a du mal à, à savoir en fait pourquoi il agit et où est-ce que ça va nous emmener. Par contre, on peut saisir sur le moment le moment où il passe. Et en fait, dans une vie, il y a des moments où l'Esprit-Saint passe de manière décisive, et donc il ne faut pas laisser ces moments, je dirais, euh, se perdre. C'est toujours important de saisir une parole, un appel vocationnel, un, un chemin qui s'ouvre, une bonne résolution, voilà autant de passages de l'Esprit-Saint dans vos existences, et donc c'est un vent délicat qu'il faut saisir hein, pour bien orienter la barque de votre vie et tendre la voile de votre cœur. Je pense aussi au tableau d'Anguère en carton, le couronnement de la Vierge où on voit le, le Père et le Fils et qui euh, souffle en fait l'Esprit-Saint donc une colombe qui va sortir de leur bouche et la colombe va reposer sur la Vierge Marie. On peut évoquer une autre image c'est celle de l'huile. Alors l'huile c'est une, une matière effectivement tout à fait universelle. Elle est évoquée cette huile en Marc 6 avec l'envoi en mission des apôtres hein, deux par deux. Ils ont pour mission de faire notamment des onctions d'huile aux malades et en Luc 10, on a cette parabole très connue du bon samaritain, où le bon samaritain va verser dans les plaies de l'homme agressé du vin et de l'huile. À l'époque, on avait un peu ces éléments pour soigner, maintenant ça a changé, mais enfin, le bon samaritain n'avait que ça sous la main. Et du coup, l'Église a récupéré cette tradition. Je rappelle que lors de la messe chrismale, on a trois huiles qui sont bénies. Le saint crème. Le saint crème va servir pour les baptêmes, les confirmations, les ordinations, la dédicace des hôtels, la dédicace des églises. On a aussi l'huile des malades, donc qui sera utilisée pour apporter aux malades la force et le courage de traverser leur épreuve. Et on a aussi une huile qui est un peu moins connue, l'huile des catéchumènes, qui va les aider notamment à travers leur scrutin pour avancer vers le baptême. Donc voilà, ces, ces images vous sont proposées pour peut-être un peu mieux saisir le rôle de l'Esprit-Saint. Nous reprenons le fil de cette émission avec deux autres aspects sur l'Esprit-Saint, la docilité et la dévotion. Alors, un regard d'abord sur la docilité à l'Esprit-Saint. Pour ça, il faudrait relire un chapitre du premier livre des rois, chapitre 19. C'est un texte assez célèbre, c'est « Élie à l'Oreb ». Donc Élie va aller dans cette montagne, il va voir avoir un certain nombre de phénomènes qui vont entourer Élie. Et en fait, euh, le rédacteur précise que Dieu n'est pas dans les événements grandioses, l'ouragan, le, le feu, le tremblement de terre, et en fait il est présent, contre toute attente, dans la brise légère. Et donc ça c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif de dire que Dieu passe dans des petites choses. L'Esprit-Saint est très délicat. Donc c'est une brise légère l'Esprit-Saint, mais en tout cas elle est insistante. Donc ça veut dire que quand l'Esprit-Saint a un dessin sur une personne, quand il a un projet, il va tout faire pour ne pas aller au-delà de la liberté de la personne, mais pour justement l'encourager à prendre cette option, cette décision. Il est assez rare que l'Esprit-Saint agisse avec puissance. Autrement dit, c'est rare que vous ayez dans votre vie, de manière spirituelle, bien sûr, un tremblement de terre. L'Esprit-Saint peut tout à fait bousculer une vie. Il peut la, la bouleverser en profondeur. penser par un pas Saint-Paul. Saint Paul qui vit une épreuve tout à fait importante sur le chemin de Damas, nous sommes en acte chapitre 9. Mais ce n'est pas sa manière habituelle. Et donc ça veut dire que quand on est chrétien, euh, on doit tout faire pour ne pas résister à Dieu. Parce qu'il y aurait une tentation de freiner des cas de fer, de reporter sans cesse. Et ça, l'Esprit Saint, c'est pas quelque chose qu'il apprécie. D'ailleurs, Saint Paul parle de ne pas contrister l'Esprit Saint. Donc c'est-à-dire que la, le cœur de pierre va résister à Dieu, c'est un cœur qui n'est pas docile et ça c'est quelque chose qui va compliquer l'action du Saint-Esprit. Ça ne va pas la rendre impossible, mais on va finir par tourner en rond, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'on n'avance pas. Donc le choix est simple, voulez-vous être une pierre ou préférez-vous être une plume la, souffle, le, la, la brise légère, hein, le, le souffle délicat de Dieu ne peut pas bouger une pierre. L'ouragan peut le faire, mais enfin bon, comme on l'a dit, l'ouragan c'est une à deux fois dans la vie maximum. Donc du coup, la solution est simple, c'est d'être léger comme une plume. Et du coup, dans cette légèreté, on peut retrouver l'invitation évangélique à redevenir comme des enfants. Et par conséquent, être docile et à se laisser déplacer, et c'est ça en fait le plus dur. C'est justement de, de couper les amarres, de faire confiance, d'avancer. Comme dit Jésus à Pierre, avance en eau profonde. Ce n'est pas quelque chose qui nous est forcément évident, mais la solution pour vraiment être ouvert, disponible à l'Esprit-Saint, c'est ça. C'est ouvrir grand nos ailes et euh, essayer de lâcher les, nos résistances et puis de, de se faire toujours plus disponible, toujours plus léger. Et maintenant, dans un dernier temps, nous allons proposer des éléments pour nourrir notre dévotion à l'Esprit-Saint. Ça, c'est très intéressant. Alors, on pourrait peut-être demander aux prêtres de célébrer régulièrement une messe à l'Esprit-Saint. C'est important parce que ça fait partie du mycèle romain, alors c'est pas, pas obligé d'en célébrer, mais enfin quand même si cette messe existe, ce serait un peu dommage de ne pas l'honorer. On pourrait se donner un critère intellectuel, c'est que le jeudi c'est le jour de l'Esprit-Saint, donc on pourrait réserver un jeudi par mois, c'est pas non plus euh, bah, pas trop fréquent, mais c'est suffisamment nourrissant dans une année liturgique. Eh bien De proposer un jeudi par mois de septembre à, à juin, et de proposer comme ça un certain nombre de messes à l'Esprit Saint pour prêcher sur cette personne divine et puis euh, faire connaître eh bien la richesse de la vie chrétienne quand elle est animée par la troisième personne de la Trinité. On pourrait aussi euh, mémoriser le Veni Créateur, vient Esprit Créateur, ou la séquence de la Pentecôte, Veni Sancti Spiritus. Donc, c'est des textes qu'on peut apprendre en français qui ne sont pas très longs qui sont très bien écrits, et ce sont des prières qui pourraient effectivement marquer notre journée, par exemple bah le matin en se réveillant, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement appeler l'Esprit Saint pour que la force de Dieu puisse irriguer les instants de la journée qui va se dérouler, et peut-être aussi l'invoquer spécialement cet Esprit Saint avant un moment difficile, parce qu'une vie peut en comporter, et donc ça prend quelques instants, quelques minutes, un appel dans son cœur, hein, au secret de son cœur, et invoquer l'Esprit-Saint parce qu'il est la force, il est le défenseur, le consolateur, et donc il peut donner bien des choses avant un temps qui est envisagé comme difficile et qui sera sans doute bien soulagé, bien béni par l'Esprit-Saint, parce que vous l'avez invoqué. On peut aussi chercher le texte de la consécration de Saint Pidis à l'Esprit-Saint. C'est un très beau texte qu'on peut effectivement méditer, plus spécialement au mois de février, pour vraiment être docile à l'Esprit-Saint. On peut aussi parfois méditer les litanies du Saint-Esprit, donc il y a des petites litanies et des grandes litanies, donc les grandes sont plus longues que les petites, mais enfin, les deux textes sont tout à fait intéressants à, à prier, à savourer. Et on peut aussi savourer des recueils de prières des saints au Saint-Esprit, parce que les saints sont nos guides dans la vie spirituelle, ils ont aussi rédigé de belles prières, et donc ça serait intéressant de pouvoir voir qu'est-ce qu'ils ont écrit. Il y a des prières qui sont très célèbres, très connues, et euh, ça vaut la peine d'avoir dans sa bibliothèque spirituelle, par exemple, les prières au Saint-Esprit, dans le, un petit livre aux éditions Parvis, qui est très bien fait. On pourrait aussi parcourir euh, l'encyclique de Jean-Paul II, Domino Met Vivificantem. Et puis on pourrait conclure par de, un troisième élément, Viens Esprit Créateur, de Raniero Cantalamessa. Voilà, ça fait trois, trois, trois textes que vous pouvez plus spécialement découvrir, ou redécouvrir, ou approfondir au mois de février, puisque c'est tout de même, je le rappelle, le mois du Saint-Esprit. Nous résumons notre propos, nous retiendrons que effectivement, euh, le mois de, de février est le mois du Saint-Esprit, mais c'est pas très connu. Ce serait donc l'occasion en 2024 de pouvoir l'honorer, de pouvoir le découvrir, le savourer. On pourrait être attentif, à, comme prêtre, à célébrer des messes votives à l'Esprit-Saint, et si vous pouvez aussi convaincre vos curés d'en célébrer de temps en temps, parce que c'est un trésor du mycèle, et qu'il ne faut pas que ce trésor prenne la poussière, donc c'est intéressant de déployer cette richesse. Et puis peut-être que pour conclure, nous pourrons retenir que la, la plus belle des dévotions, pour citer Saint jean eu en fait, c'est la docilité à l'Esprit-Saint. C'est très bien d'avoir des dévotions, et c'est important que une vie chrétienne soit nourrie par des dévotions, mais au sommet de toutes ces dévotions, Saint Jean-Hude dit cette parole éclairante, en fait, c'est la docilité à l'Esprit-Saint qui sera la plus grande des dévotions, parce qu'en définitive, c'est ce que visent toutes ces dévotions. Elles visent à façonner un cœur, à le purifier, à le, à le simplifier, et à le rendre effectivement docile aux appels et aux touchers divins et délicats du Saint-Esprit. Donc, chers amis, en ce mois de février, soyons des plumes légères que le Saint-Esprit pourra déplacer facilement pour notre salut et pour sa plus grande gloire. Amen.
0: Père Mathias samio nous avons Christiane avec nous. Bonjour Christiane. Et
2: bonjour, bonjour Père. Bonjour. Euh, je voulais vous dire, le matin, je récite un, une prière à l'Esprit Saint qui est dans le, le Il est vivant de l'Emmanuel, hein, que j'ai depuis très très longtemps. Et après, je demande à l'Esprit Saint de venir complètement en moi et dans la famille. Et je lui demande de nous bénir, de bénir notre journée et de nous donner les paroles. Que, que Dieu aura envie de dire aux personnes qu'on rencontrera plutôt que nos paroles à nous Est-ce que c'est suffisant
1: Oui, c'est une très bonne, euh, très bonne euh, manière de procéder, parce qu'effectivement l'Esprit-Saint fait jaillir la parole juste, il fait jaillir le témoignage, et effectivement si on ne l'invoque pas, on peut avoir tendance à avoir une réponse un peu, un peu sèche, un peu terre à terre, alors que quand on l'invoque, c'est un peu comme une éponge qui va s'imprégner d'eau, et au long de la journée qui pourra voilà, exprimer cette eau. Et par conséquent, euh, si vous prenez la peine d'invoquer l'Esprit Saint en début de journée, et de demander sa bénédiction sur chaque instant, en effet, au moment où vous aurez à donner une parole, vous serez euh, plus à même de transmettre la parole juste, la parole ajustée, et la parole en fait euh, qui va donner vie. Euh, si oui. on reste à nos, à nos paroles humaines, on peut être un petit peu direct, un peu peu... Euh
2: comment dire, brutal, quoi, enfin, c'est...
1: C'est ça. Là, Alors,
2: au moins, ça, si ça vient de lui, euh, ça passera mieux.
1: Exactement, et la parole de l'Esprit-Saint, c'est comme une onction, c'est comme une huile, hein, une huile bienfaisante, euh, qui, qui donne force, qui donne vie, et euh, qui, à la fois, peut dire les choses directement, mais avec euh, toute la délicatesse de la parole de Dieu. Donc, euh, oui. c'est une, une très bonne résolution que vous nous partagez, merci.
2: Par contre, euh, dans la journée, ça m'arrive... Euh, de ne pas, de pas encore être dans mes résolutions. Quoi. Je n'arrive pas toujours à faire euh, exactement ce, ce que je voudrais, mais ça, bon. Et
1: eh ben c'était un appel peut-être à renouveler dans la journée vos petits appels à l'Esprit Saint, tout simplement. Voilà, avant ah, de oui, franchir euh, le, le seuil d'une porte pour une rencontre, de temps en temps, l'appeler simplement Viens, Esprit Saint, Esprit Consolateur, euh, viens, soit mon défenseur, soit notre lumière, notre guide, notre conseiller. Voilà, des, des petites oraisons éjaculatoires, donc des petites flèches. Ah oui, euh, Qu'on lance vers le ciel, et c'est une manière d'entretenir un peu la flamme, hein, comme si on rajoutait des brindilles dans un feu. C'est quelques prières très courtes, parce qu'on n'a pas toujours le temps d'avoir des longues prières, mais tant qu'il y a la ferveur et la disponibilité, on peut effectivement avoir ces petites prières au long du jour, de temps en à... temps. Ça permet de raviver ah, oui, la flamme. De... Voilà. Oui, quand on est ah, très un, très peu
2: plus... occupé, un peu ouais, plus occupé plus nous-mêmes que, que d'être ce que l'Esprit Saint veut. Quoi. Tout à fait. Merci beaucoup,
1: Père. Je vous en prie. Bonne
2: soirée, au revoir. Merci,
3: au revoir. Au revoir, Sandrine.
0: Merci, au revoir, Christiane. Alors, nous avons aussi une auditrice qui souhaiterait intervenir. Bonjour.
3: Oui, bonjour, bonjour, mon Père, bonjour, euh, Madame. Bonjour. Je, suis, en fait, je suis très contente de vous avoir. Donc, je viens d'apprendre euh, par vous que euh, le mois de février était donc le mois de, de l'Esprit Saint. Je vous en remercie. Et je voudrais savoir si, justement, je peux faire euh, une neuvaine et à quel moment, au mois de février
1: Alors, bah, votre neuvaine, vous pouvez la commencer euh, dès le 1er février. Il euh, n'y a aucun problème. Hein, c'est à vous de voir euh, à quel moment opportun vous euh, placez ce, ce moment. Hein, c est, c est... Comme c'est un mois entier qui lui est consacré, je veux dire, vous avez une entière euh, liberté. Je dirais que l'essentiel pour une neuvaine, c'est vraiment de se se donner un peu un, un temps où on sera vraiment disponible pour vraiment pas, pas, pas passer à côté et pas commencer à récupérer un peu les jours parce qu'ils peuvent filer donc oui. si vous pouvez la, la situer au moment opportun c'est à vous de de voir si ce qui pourrait être intéressant c'est que cette année le le carême commence le 14 février oui. donc ça serait pas mal de faire votre neuvaine de manière à ce qu'elle se termine par exemple bah, le mardi gras, comme ça, au commencement ah, du carême, oui. vous serez complètement... C'est voilà. une suggestion, hein. à, chacun voit comment ah, il oui, peut po non, non, mais positionner, très mais ça bien, va être bien. Ça,
3: ça mmh. me convient très bien, justement. Parce que je voulais en faire une euh, de, de, à partir du 25 janvier jusqu'à la présentation du 2 février. Alors, je, euh, bah, je voulais la faire... Euh, à Sainte-Marie. Et là, quand j'ai entendu pour l'Esprit Saint, parce que ça m'a fait beaucoup de bien, là, j'ai vraiment... Parce qu'en fait, j'ai eu une autre question un peu particulière. Mm -hmm. Je suis allée me confesser avant les, avant les fêtes de Noël. Et puis d'un coup, en vous écoutant, en écoutant le Saint-Esprit, il m'est venu quelque chose à l'esprit. Euh, quand j'étais plus jeune, j'ai besoin de me, de me confesser parce que j'ai oublié quelque chose de très important. Et est-ce que mmh. c'est mieux que je retourne voir un prêtre Alors,
1: me... là, c'est une situation un peu, un peu particulière. En général, ouais. quand on a présenté nos péchés, ils sont pardonnés. Toutefois, il, il se peut que dans une vie chrétienne, il y ait une sorte de prise de conscience. Il y a quelque oui. chose qu'on a fait et qu'on n'a pas, qu'on a peut-être caché, omis ou oublié. Hein, ça peut par oui, oui, et, oui, ça
3: peut
1: être Dans ces cas-là, on peut simplement, lors d'une confession, le présenter en précisant que c'était quelque chose du passé et qu'entre-temps, on s'est confessé quand même plusieurs fois pour la voilà, préciser au confesseur, on va dire, les circonstances. Mais peut-être oui. que le fait de, de déposer en confession cette, cet élément particulier pourra permettre d'en guérir encore, encore plus profondément. Donc oh, je pense merci. que c'est tout à fait intéressant de présenter cette cette réalité. Et là, il est certain que l'Esprit-Saint peut, parce qu'il est tout-puissant, agir dans votre histoire et apporter encore plus profondément une guérison et une consolation.
3: Oui. Je, tiens, ben, je vous remercie vraiment beaucoup.
1: Et je voulais Merci. vraiment
3: témoigner que... Comment dire J'ai eu des problèmes de santé de, et que ça m'a vraiment guéri. Ça m'a fait tellement de bien de prier et que... Mmh. Voilà, je voulais. Ça, ça peut servir aussi ce témoignage-là, je pense, parce que c'est immense, voilà, c'est immense dans le cœur, se euh, sentir bien comme ça.
1: Nous de, de, grâce de avec voir vous. cette
3: lumière. Voilà. Et je vous remercie de votre écoute et de, de, de votre émission. Enfin, vraiment, ça m'a fait très plaisir de vous entendre. Merci. Merci de vos réponses. Merci. Au revoir, mon père. Merci.
1: Au revoir. Au
0: revoir. Au revoir. Alors, Père, je pense oui. que nous arrivons un petit peu au terme de l'émission, mais certainement vous avez peut-être des choses à, à dire à nos auditeurs
1: ben, Je dirais que l'Esprit-Saint mérite vraiment d'être connu et reconnu, et peut-être qu'il faut pour cela regarder dans l'Église le, le trésor de ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Donc on, on sait bien qu'on a tous une sensibilité un peu différente dans l'Église, et c'est très bien. Mais le renouveau a, on va dire, enflammé un peu l'Église dans les années à la louche 70-80. Et donc même si on n'est pas forcément de cette tendance, c'est important de, de se dire qu'il y a un signe fort que Dieu nous envoie. Et que ce signe fort, c'est qu'il souhaite une Église beaucoup plus missionnaire, puisqu'on rappelle que la Pentecôte est la condition de possibilité de l'évangélisation. Et si elle apparaît au chapitre 2 des Actes, c'est pour montrer qu'elle est vraiment le, le fondement de toute la propagation de la Bonne Nouvelle. Et donc ça veut dire que le siècle qui a commencé sera un siècle missionnaire. On a beaucoup de personnes à toucher sur Terre, on n'est que, entre guillemets, que 2 milliards de chrétiens sur en gros 8 milliards de terriens, donc il y a encore un peu de pain sur la planche. Et sans aucun doute, sans aucun doute ce renouveau charismatique veut dire quelque chose, il veut dire que l'Église doit se réapproprier le message évangélique et en témoigner, et que ce témoignage, eh c'est au baptisé de le produire. Hein. Quand le pape François emploie la catégorie de « disciples missionnaires », il veut dire clairement qu'il n'y a pas d'un côté les disciples, de l'autre côté les missionnaires, c'est-à-dire qu'effectivement la mission est portée en Église, et donc chaque baptisé doit prendre vraiment au sérieux son baptême, et notamment, autant que faire se peut, et eh bien, euh, recevoir la confirmation, parce qu'il y a aussi pas mal de baptisés qui n'ont pas été confirmés. Et par conséquent, c'est déjà une faiblesse pour leur témoignage. Et Dieu merci, la, la confirmation, elle va en poupe. Il y a beaucoup de, de diocèses qui reproposent des parcours vers la confirmation. Et c'est important que les baptisés, effectivement, aient cette architecture spirituelle, donc baptême, confirmation, eucharistie, bien évidemment vivifiée par la prière et aussi guérie par la confession, et si on met tout ça en place, alors je pense que on aura effectivement une Église vivante, une Église missionnaire. Et effectivement, si ce courant de vie a saisi de nouveau l'Église, eh c'est pour, pour la conduire vers encore plus de, de rayonnement. Donc euh, prenons ce temps du mois de février pour découvrir nos charismes, nos, nos dons, nos talents, pour découvrir aussi les initiatives de, de mission. Et comme ça, chaque euh, baptisé prendra sa part. Même si elle est modeste, en tout cas, ça, ça part réel à la grande, euh, la grande tâche missionnaire qui nous est collectivement confiée et, euh, confié et euh, voilà, qu'on qu doit porter tous ensemble à tous les niveaux et à tous les endroits.
0: Merci beaucoup, Père Mathias Samio. Merci. Nous vous retrouvons euh, le mois prochain
1: Exact. Pour Attends. parler du combat spirituel.
0: Nous allons en avoir besoin pour euh, le carême tout à, fait. à très bientôt, merci Père À
1: bientôt, au revoir
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Nous étions dans l'émission Trésor de l'année liturgique Avec le Père Mathias Amio. Aujourd'hui nous parlions Du mois de février Mois du Saint-Esprit Si vous souhaitez réécouter cette émission N'hésitez pas à le faire sur notre site En podcast sur le www.radiomaria.fr